0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 17 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula México Alemania a las 6 de la tarde el día de hoy en Filadelfia. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti a Mario. A tres horas, Beto, de esta cita histórica con la selección alemana, no todos los días se puede jugar con una selección de este nivel, de este calibre, y con una revolución interna que están viviendo con la llegada de Jules Nagelsmann, el nuevo técnico, que trae otra idea, es un fútbol muy revolucionario el que trae, ya lo mostró en Leipzig cuando estuvo en el Bayern Múnich, y es un técnico que tiene un gran futuro, 36 años apenas de edad, Beto. Entonces, eh, parece futbolista, tú lo ves en conferencia de prensa,
1: sí. y parece jugador. Buena oportunidad para México. Murió el Fanny Munguía, extremo, habilidoso, rápido, con picardía, del América de los años 80. Mario, mucho gusto en saludarte.
2: Heriberto eh, Murrieta, ya te dije lo que pensaba, eres de lo mejor, de lo mejor, y estás con uno de los mejores periodistas del mundo también. Y yo estoy complacido. Sí, este, el Fanny Munguía. Muchas gracias, Mario. Eh, un, un clásico revulsivo, Gracias, María. clásico cambio eh, que sí. siempre genera una generación, un aumento de calidad en su potencia. Eh, él, desde el sur de López me lo comentaba, siempre americanista el sur de López, eh, siempre jugador de Reynoso, pero siempre lo más importante, un jugador que entraba de cambio y le cambiaba la cara a cualquier equipo de fútbol, en este caso, no a cualquier equipo de fútbol, a la América nada más. Fue pues campeón, eh, que Dios lo tenga en donde nos esté esperando en cualquier momento y en cualquier alineación.
1: Sí, Mario, 57 años de edad, eh, lo recuerdo como ah, cambio del América, como refrescaba el ataque del la América aquel torneo pro de 85 cuando empezaban a remodelar la cancha del Estadio Azteca para el Campeonato Mundial de 86 lo ganó el América, el equipo de Tampico Héctor, te acordarás, una remontada extraordinaria Claro. y Fanny Munguía formaba parte de aquel América campeón
0: bueno, Fanny Munguía dio el título prácticamente Beto, entró, él, él, él fue el revulsivo del equipo pero además, creo que en ese partido metió dos goles, algo así, una asistencia me parece, una remontada espectacular del América contra el Tampico Madero de Carlos Reynoso Justamente estaba de rival ese día, pero fue campeón en el Pro de 85, te acuerdas, ¿no? Este torneo luego el, luego el Monterrey claro. ganó el México 86 previo al Mundial. En fin, un gran jugador, creo que en paz descanse, que su familia encuentre pronta resignación. Y es el camino que estamos viviendo todos, Beto, muy joven, por desgracia, 57 años, cuando ahorita el promedio de edad en el mundo es, se ha empleado a
1: 82 años, Beto. Sí, muy joven. El Fanny Munguía ha fallecido el día de hoy. Los vaqueros eh, derrotaron a los cargadores en el Monday Night. Los Rangers toman ventaja de dos a 0 sobre los astros en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Y estaremos platicando acerca de la inclusión del flag football, que es el tochito bandera en los Juegos Olímpicos. Esto lo dábamos a conocer el día de ayer, el béisbol y otros deportes. El flag football también estará en los Juegos Olímpicos por otra parte Inglaterra venció 3-1 a Italia y clasificó a la Eurocopa 2024 doblete de Harry Kane en la victoria del equipo de Inglaterra sobre Italia tres goles por uno el día de hoy en este partido Héctor que termina ganando el conjunto británico a los italianos
0: Sí, también después de los incidentes que pasaron en, en el partido Bélgica-Suecia Beto que fue un acontecimiento que, en el que perdieron la vida dos personas hasta ahora eh, muy grave todo lo que estaba pasando en, en, en Europa y bueno pues hay que ver, esto de Inglaterra también es, es para tomar en cuenta otra vez Harry Kane, no está por ahí eh, ahorita vamos a dar todos los datos de este partido pero bueno, el Harry Kane, el gran goleador de Inglaterra, otra vez apareció por ahí
1: Exactamente otra vez apareció y vamos a ir a un eh, corte Filadelfia derrota a los Divax en el primero de la serie final de la Liga Nacional. Estaremos en Filadelfia, en Santiago y en Los Ángeles el día de hoy, con Mario Carrillo y Héctor Huerta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estamos con Rebeca Landa en esta tarde. Rebeca, qué gusto saludarte para una jugadora y campeona de Tochito Bandera, ¿Qué significa que este deporte, el flag fútbol, esté ya dentro de los Juegos Olímpicos? Gusto en saludarte.
3: Igualmente, saludo a los tres con muchísimo gusto y a toda la audiencia de Radio Fórmula. Pues muchísima emoción, primero que nada, porque cuando nosotros empezamos a jugar flag fútbol había cosas que buscábamos como las básicas, un campo donde entrenar, entrenadores, equipo y ahora pensar en todo el camino que ha transcurrido el flag fútbol y que habrá mucho más alcance, mucho más inversión y que habrá muchos más niños y niñas beneficiados de practicar este deporte, eh, es algo que realmente nos ha emocionado muchísimo a todas.
1: Rebe, si pudieras explicarle al público en qué consiste este deporte.
3: Sí, es una versión del fútbol americano, digamos, un poco menos violenta, en realidad no hay tacleo eh, físico como lo vemos en el, la NFL o el fútbol americano, sino que el tacleo se hace a partir de arrancar unas cintas o banderas, por eso el origen del nombre de este deporte flag fútbol, para terminar con una jugada, pero es básicamente lo mismo en los conceptos que el fútbol americano, se juegan cinco contra cinco, eliminando la línea ofensiva, y por eso termina de esta manera, pero hay touchdown, hay downs, hay eh, puntos extra, todo eso que se ve en el fútbol americano también existe en el flag fútbol, en una versión menos violenta, digamos.
1: Héctor, tu micrófono. Ahora escuchamos a, a Héctor. Ahí estoy ya, pero... ahí estoy ya,
0: perdón, Beto. Perdón, Beto, ya estoy. Rebe te preguntaba
1: ¿Cómo le vas a hacer
0: cómo le vas a hacer tú para seguir Practicándolo? ¿Tienes aspiración De ir a los Juegos Olímpicos ahora que ya Se le admitió a este deporte? Eh, fuiste campeona del mundo Eres compañera nuestra en ESPN Narra los partidos de, de la NFL Eres muy activa en todo eh, ¿Te va a alcanzar el tiempo para todo? <risa>
3: Bueno, creo que es la pregunta que hasta yo misma me estoy haciendo, Héctor. Eh, la verdad es que falta tanto, son cinco años, que no me quiero adelantar a pensar si voy a estar ahí o no. Eh, ahorita la meta que yo tengo es llegar al próximo Mundial, que es en Finlandia 2024, junto a la Selección Nacional. Y de ahí, pues, ir paso a paso en todo este proceso que ahora se va a desarrollar como parte de Juegos Olímpicos. No sabemos tampoco cómo va a cambiar, por ahora ya hay torneos continentales, ya hay mundiales y va a haber participación también en los World Games en China 2025. Así que bueno, de que lo voy a intentar dependerá mucho en qué momento de mi vida estoy en ese momento, pero ahorita claro que me dan ganas y es parte de la ilusión también de que lleguen los Juegos Olímpicos.
1: Rebe, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy y muchas felicidades.
3: Muchísimas gracias, saludos a los tres, un abrazo.
1: Igualmente, que te vaya muy bien, vamos ahora con Mauricio y Mai. Allá en Filadelfia, la selección juega a las seis contra Alemania, Mau, gusto en saludarte, ya se conoce la alineación del equipo mexicano para este partido.
4: No, todavía no, Beto, buenas tardes, un fuerte abrazo para todos, todavía el equipo, el equipo está descansando, todavía ni siquiera bajan a la última a la última charla con eh, Jaime Lozano, lo estarán haciendo en los eh, próximos minutos, aquí son las 5 de la tarde con 11 minutos, tiempo local, el partido es 8 de la noche con 5 eh, minutos. Lo que sí te puedo contar, nosotros ya estamos en el Incon eh, Financial Pill y lo que sí te puedo contar es que la ciudad está colapsada, como era, como era de esperarse y por lo mismo tantas... Eh, a, Tantas llamadas, no eh, tantas eh, tantos mensajes a lo largo del día, tanto en televisión como radio y en los mismos periódicos a lo largo del día de hoy y del día de ayer, eh, para que la gente que, que no tuviera boletos ni siquiera se acercara por esta zona estarán más de mil personas en el complejo donde están los tres escenarios En uno juega la selección mexicana contra Alemania En el otro los Phillies estarán enfrentando a los Diamondbacks en el segundo partido de la serie de, de campeonato Y en el otro los Flyers, el equipo de, de hockey estará jugando los tres a las 8 de la noche
1: Mario, aquí tenemos a Mauricio de cara al partido el día de hoy contra Alemania Bueno, primero mi compañero felicitarlo porque tiene
2: una tremenda calidad y no hay nadie que tenga la información de la Selección Nacional, y mucho menos que me dé la alineación lo antes posible. Compañero, ¿me la puedes dar ahora o me espero? Dime, por favor.
4: Bueno, primero te agradezco tus palabras, mi querido Mario. Eres eres una luz y por eso las valoro tanto. Te mando un abrazo. A ver, yo te puedo dar una proyección de lo que, de lo que espero y de lo que he sabido eh, tiene en mente Jaime Lozano. No te puedo confirmar el once porque ni los propios jugadores los tienen, lo tienen. Eh, que eso ya es un tema que podremos platicar con tiempo tú y yo eh, y que tendrás ese punto de vista del entrenador, si es bueno o malo el que los jugadores enteren hasta dos horas antes de que arranque el partido quién va a jugar. En esa proyección yo tengo a Ochoa en la puerta, a sus dos centrales titulares, Vázquez y Montes, a lateral por derecha... Jorge Sánchez, porque le dicen, le ven mayor fortaleza en defensa, tomando en cuenta que no se proyecta tanto como Kevin Álvarez, que sí es un jugador que toma mejores decisiones en el último tercio de la cancha. Por izquierda estaría regresando al once titular Jesús Gallardo. En medio campo, su medio centro es intocable Edson Álvarez, su interior Luis Chávez, y lo más probable es que regrese a la once titular Luis Romo porque le da tanto presencia física como recuperación de pelota en el en medio campo. Adelante, seguro, Chucky y Santi. Aquí el tema es quién va a jugar por derecha, Orbelín
0: o Uriel Antuna. Hola, Mau, ¿cómo estás? Eh, coincido totalmente con el punto de vista de Mario sobre ti, un gran profesional, lo has estado haciendo muy bien y, y me enorgullece de ser tu compañero, Mau, ya lo sabes, se te quiere mucho. Pero aparte de eso dime una cosa, lo de Nagelsmann eh, con la rueda de prensa que tuvo con Thomas Müller eh, no tienen como muy claro, eh, a pesar de que sí lo ha estudiado a la selección mexicana, pero como que no tienen tan claro el estilo de la selección mexicana y yo creo que más bien él anda preocupado por darle un estilo, una fisonomía a la selección alemana en esta etapa que ha, ha tenido tantos altibajos Alemania tú como en el partido en realidad ¿tú qué grado de dificultad le otorgarías tomando en cuenta que es alemán y la calidad de los jugadores que tiene?
4: Bueno, primero no no merezco las palabras, mi querido Héctor, te lo te lo Hombre, agradezco. Va, tú lo, sabes lo, que sí. lo que lo que sí te digo es que me hago me, me hago viejo, ya son muchos muchos años eh, junto a selección mexicana. Y, y a ver, respondiendo lo que me pregunta de Julian Nagelsmann me quedo con la misma sensación después de haber escuchado ayer la conferencia de prensa del técnico de la selección de Alemania, todavía con muchas dudas, entendiendo que tiene muy poco tiempo al frente de esta selección y que tiene la gran responsabilidad, a pesar de su juventud, porque ni siquiera llega todavía a los 40 años, tiene esa gran responsabilidad de cambiar el rumbo de una selección de Alemania que lleva muchos, pero muchos años eh, navegando en la en la mediocridad con relación a lo que se espera de de, de esta generación de, de futbolistas. Es ahora el gran responsable para poder potenciar cada uno de los casos individual, individuales y eso traducirlo en un buen fútbol a nivel eh, colectivo. Previo al partido contra Estados Unidos, había dicho voy a poner un cuadro alterno contra México ayer a horas de enfrentar a la selección mexicana, confirmó que hará pocos cambios con relación a lo que fue el partido del pasado sábado ante la selección de Estados Unidos. Mira, con titulares o con suplentes, sexto el partido del día de hoy le tiene que ser de mucho provecho a Jaime Lozano para preparar los compromisos del próximo mes de noviembre. En un ratito juegan Guatemala y Panamá. Guatemala tendría que vencer por tres o más goles a Panamá para que Panamá sea el rival de la selección mexicana en el mes de noviembre. Si esto no sucede, la selección mexicana en el fin de semana del 21 de noviembre se tendrá que meter al Estadio Nacional de San Pedro Sula para enfrentar a Honduras y después en la cancha del Estadio Azteca, ya confirmado en el Estadio Azteca, se va a jugar el partido de vuelta
1: de ese compromiso. Y sí, efectivamente, impecable y muy periodístico el trabajo de Mauricio Imay. Mau, muchas gracias por el reporte del día de hoy.
4: Caballero, siempre un placer estar en contacto con ustedes en estas coberturas. Y bueno, pues nos
1: escuchamos en la próxima. Fuerte abrazo para todos. Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, respondiendo a Pregunta Expresa de Mauricio Imay. Eh, Mauricio Maide y Espien. Eh, Jaime, mañana te enfrentas a la selección de, de Alemania, una selección con relación a los que has enfrentado superior en todos sentidos, viendo lo que es hoy por hoy la, la realidad, en dónde está parada la selección mexicana y dónde está parada la selección de Alemania.
5: Con base en eso, ¿qué rol quieres que juegue tu equipo el día de mañana? Bueno, queremos. Primero, seguir con esa eh, buena defensiva que hemos mostrado en el partido anterior con Gana, que es a lo que más prioridad le hemos dado. Que el equipo se defienda bien cuando tiene que defenderse. Y es evidente, como bien lo dices, que con equipos y potencias como lo es Alemania, seguramente habrá momentos en, en los que ellos lleven eh, la iniciativa y tengan el control del juego. Entonces, para mí no siempre lo digo. Quiero ser protagonista hasta así con el, sin, sin el balón. Entonces, que, que sepamos cómo cómo defendernos cuando tenemos que hacerlo, que cuando tengamos el balón seamos valientes y tengamos claridad, sobre todo para hacerles daño, que también podemos hacerlo. Y después, evidentemente, queremos salir a ganar, vamos a salir a ganar. Es un partido que no es lo más importante para nosotros, eh, el resultado, pero siempre vamos a pensar que, que, que son retos bonitos, importantes. Contra Gana fue nuevamente un ambiente tipo mundial y mañana no será la excepción, seguramente eh, habrá muchísima afición aquí, mucha más viéndonos desde nuestra casa, desde su casa, perdón, y, y esperemos que, que el partido pues, nos sirva las dos elecciones sobre todo para poder seguir creciendo de cara a lo que es el proceso.
1: La voz de Jaime Lozano, un partido difícil, un partido de aprendizaje para el equipo mexicano, sin duda, el que tendrá dentro de menos de tres horas ante el conjunto de Alemania allá en Filadelfia. Seguiremos comentando este y otros temas al volver en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula.
5: Me expliqué pésimo Llorán porque, a ver, yo lo que, lo, que, lo que pienso es que tenemos tres grandes delanteros sin duda alguna en su club, el que mejor momento pasa es Santiago Jiménez. Indudable, porque Henry yo dije que venía de una lesión y que se ha perdido el arranque de su equipo. América va en primer lugar, está haciendo bien las cosas, regresó de la lesión y empezó a hacer goles. Y después, sí, aunque Raúl no, no, no ha tenido la posibilidad de marcar, pero está haciendo las cosas muy bien. Y la última concentración, yo lo que decía es, en dos partidos hace tres goles, pues también es de, es de mucho valor para nosotros. Entonces, estamos probando, es lo que decía, lo que más nos importa, sin duda alguna, eh, es seguir creciendo en este proceso, que noviembre se clasifique directamente a la Copa América y después vendrán otros objetivos inmediatos. Pero esta, esta concentración es para eso, es para, para ver las opciones que vamos a tener, cómo nos comportamos y, y, y para mí es un orgullo tener estos tres delanteros. Eh, digo, si, yo, si, si los hice pensar que yo había dicho que contra... Que, que, que iba a sacar al de mejor momento o que para mí el de mejor momento es Raúl bueno, yo creo que los tres pasan un gran momento sobre todo cuando están con nosotros son partidos de preparación y tenemos la, las oportunidades de, de ver más delanteros ustedes vieron que digo durante la Copa Oro tampoco hice tantos cambios, normalmente eh, jugaban prácticamente los mismos, pero en estos juegos son de preparación y, y para eso los no, no los toma México, los toman todas las elecciones para eso, para ver otras opciones. Y es simplemente por eso. Evidentemente, la fecha, si nos vamos a una fecha FIFA, no digo más, la, la anterior, Santi jugó un partido, Raúl jugó otro partido de inicio. O sea, eh, y, y, y sería eso, mi explicación es esa. No es una justificación, mi explicación es porque necesitamos tener a la gente pues, lo más lista posible y, y te digo, al final... Eh, Raúl, para mí, allí, a, Antier hizo un gran partido, nos ayudó muchísimo. Y bueno, eh, al que le toque mañana, seguramente que será también de la misma manera. Es que
1: el entrenador no puede ser eufemístico, tiene que ser muy claro en lo que dice. No por eh, no abordar los temas, eh, es decir, si no los aborda directamente, puede caer en contradicciones o en cosas que no quedan claras. Y yo creo que el entrenador de la selección mexicana tiene que hablar con total claridad para evitar malos entendidos. Ahora bien, Mario, antes de ir con John, ¿tú consideras que debe jugar Antuna o Pineda por el lado derecho el día de hoy?
2: Bueno, eh, primero, eh, me gustó lo que dijo Jimmy. Estos partidos de preparación son para prepararnos, para ver cómo tiene que ver y prepararse. Tiene que arriesgar. Para Arriesgar, tiene que buscar dinámicas, sistemáticas, variantes, variables. Las tiene, tiene cuatro o cinco variantes en este momento la Selección Nacional de México. Y te sí, digo más: puede hasta con los tres en un momento determinado. ¿Sí me explico? No uno ni otro, con los tres. Por eso te digo que todo es posible sí. y estos partidos son un parámetro para eso. Eh, Antura no de cambio, sin duda. Eh, y es un buen revulsivo es el único
1: que dejaría de cambio yo, a Antuna Sí, Antuna que tiene velocidad que tiene profundidad, que tiene picardía por el lado derecho el eh, extremo cementero vamos contigo, John, que tienes también información sobre estos temas de la selección mexicana gusto en saludarte Igualmente, Betito, Mario eh, pues aquí saliendo de Los
6: Ángeles, y Héctor perdón, no, no estaba seguro si estaba Héctor pues bueno, sacó lo que les comenté ayer de todo lo que está pasando y el revuelo que viene con, con las sedes mundialistas. Eh, ayer que comenté que Sofá y Stadium se quedaría fuera del Mundial, lo de la Azteca inaugurando Dallas o MetLife la final, bueno, pues les puedo decir que los próximos 15 días son fundamentales porque hay una molestia generalizada dentro de los estadios de cómo FIFA pues quiere tomar control de todo el estadio, los que tienen que gastarle. Entonces, ni está asegurada la inauguración en el Azteca, ni está... Lo que sí les puedo decir hoy es el señor Cronky, que es el dueño de los Rams, del Arsenal y de SoFi Stadium, esta mañana me confirmaban que él ya utilizó su cláusula de salida, es decir, SoFi Stadium ya le notificó a la FIFA que se hacen a un lado, que no están de acuerdo en entregar todo su estadio, que los palcos los controlan, porque es hasta broma. Alguien me decía, John, si Jerry Jones quiere su palco en Cowboy Stadium, se lo tiene que pagar a FIFA. Si Emilio Azcárraga quiere usar su palco en el Azteca, se lo tiene que pagar a FIFA. Entonces, veremos... Eh, ¿Qué repercusiones va a tener esto, Beto y compañeros? El hecho de que el estadio más caro del mundo, de 5 mil millones de dólares, masiva, le ha notificado, eso me decían esta mañana, de manera oficial a FIFA, que usan su cláusula de salida, que no están de acuerdo con los términos, y Los Ángeles se hace un lado. Ahora hay que ver qué va a decir Levi Stadium en Santa Clara, California, la ciudad de Santa Clara ya se quejó con los Niners que por qué dieron permiso del estadio. Tengo entendido que Houston también está molesto. medlife está molesto. Eh, los mismos estadios mexicanos pues tienen que llegar a un punto, ¿no? Entonces, creo que la manera de que FIFA ha operado siempre pues se ha topado con grandotes, con grandotes importantes. Dicen, no, pues así yo no le entro. Entonces, lo único que sé es que Sofa Stadium ya le notificó a FIFA que se hace un lado como uno de los estadios Los Ángeles, la población hispana más grande de los Estados Unidos, me atrevo a decir que debe ser la ciudad que más fútbol se juega en toda la Unión Americana, Beto. Entonces, ese es el tema, el por qué no hay nada confirmado, ¿no? Yo lo que hasta el mismo estadio Azteca dice pues cuáles son los términos para realmente tener una, una organización. Lo que se me dijo esta mañana es que los próximos días son fundamentales porque los americanos se unen, Beto, y si se une el dueño de los 49ers, y el dueño de los Tejanos, y el dueño de los Jets, y de los Giants, y de los delfines, veremos en qué termina esto, pero claro. lo, que lo que adelantaba ayer, hoy me lo confirman, Sofai Stadium, el señor Kroenke ya le notificó a FIFA que
1: se hace un lado. Me parece wow. totalmente injusto que el dueño de un palco en el Estadio Azteca, oh, bueno para usufructuarlo por 99 años, tenga que pagar por ver un partido de fútbol del Mundial en su propio palco. O sea, eso me parece una, una, un abuso por parte de la FIFA, John. Sí,
6: y, y, y Beto, eso nos afecta a nosotros, pero imagínate a alguien que pagó millones de dólares por un estadio en Los Ángeles o un estadio en San Francisco o en Nueva York. Es decir, se multiplica, se amplifica el tipo de gasto. Entonces, eh, insisto que se me dijo en la mañana John, vienen 15 días fundamentales y, y la NFL es muy unida, los dueños son muy unidos, entonces el hecho que el estadio más costoso del mundo le dice a FIFA, ¿sabes qué? yo así no le entro, me hago un costado habrá que ver si hay otros que hagan lo mismo no, hay que recordar que por ejemplo Chicago no está en esto ahorita, ahorita está Seattle Las Vegas San Francisco, Houston, Filadelfia, Nueva York, Miami, Kansas City, Dallas, y sigue la gran pelea de lo que les dije ayer, ¿a quién le van a dar la final de la Copa del Mundo? ¿A Nueva York? ¿O a Jerry Jones? Pero creo que es un tema que hay que darle seguimiento. Entonces, no hay nada seguro, ¿no? Qué padre que hubiera la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, pero pues hay que llegar a acuerdos, ¿no? Me, lo que me hizo llamar mucho la atención es que yo creo que Rusia, Qatar y Brasil no es lo mismo que Estados Unidos y creo que aquí aquí hay más negocio, aquí hay, hay más fuerza poder decir espérame tantito, así así yo no le entro, ¿no?
0: Oye, John, este, yo tengo un mamotreto así grandote de, de la lo que le llaman el cuaderno de cargos que firmó uh -huh. el gobierno de México en el, en el periodo de, de Enrique Peña Nieto, firmado por Jesús Navarrete Prida, yo lo tengo firmado, el, el, bueno, no, no el original, pero sí una copia certificada de FIFA, está en, está en inglés inclusive. y Yo lo tengo en mis manos, bueno, no, no aquí en, en la Ciudad de México, lo tengo en Guadalajara, pero, pero este, este fue un cuaderno de cargos que firmó el Gobierno de México y supongo que Canadá y Estados Unidos también tuvieron que firmar este cuaderno de cargos.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Y si hacen una serie de condicionamientos que pone FIFA y acepta el gobierno, eh, por ejemplo, toda la seguridad de, de, de los partidos, todo eso lo otorga el gobierno, un montón de exenciones de impuestos eh, eh, dolarizar prácticamente el país el país o antes el periodo del mundial muchas cosas que van dentro del cuaderno de cargos que algún momento se los platicaré todos teniendo ya el documento en la mano pero sí, yo creo que Estados Unidos también debió firmar esto John y ahí estaba contemplado todo esto
6: Sí, pero yo creo que una cosa es que lo haya firmado el gobierno de Estados Unidos para dar la seguridad y toda la logística y otra cosa es lo que firmó cada estadio o sea, a mí lo que me dicen Héctor es eh, Cronky que es el dueño de SoFi Stadium el dueño de los Rams y de muchos otros deportes profesionales en Europa él tenía una cláusula de salida entonces siempre hay cláusulas de salida ¿no? tú firmas pero tienes hasta cierto día para decirme si sí o te sales no sé si hay una penalización, eso sí, no lo sé pero a mí lo que me dicen es eh, la cláusula de salida que tenía Sofa Stadium ya le ejercieron, ya notificaron diciendo que bajo esas circunstancias ellos no le entran como estadio, entonces hay que recordar que en los Estados Unidos Héctor es mucho eh, por estado, por ciudad, es decir Los Ángeles ha gastado una fortuna para traer los olímpicos uno se pregunta, hoy ¿por qué Soldier Field no lo involucran en Chicago? bueno, porque Soldier Field es de la ciudad de Chicago pero la ciudad de Chicago tampoco se va a poner a negociar. Tiene que ser la iniciativa privada. Entonces, eh, lo, lo que... Sea. A ver, yo soy el más sorprendido que Sofa y Stereo se haga un lado. Aquí lo interesante, Héctor, es ver si se van a unir y si de repente el estado de los 49ers dice no, pues yo tampoco. Porque hay que recordar que San Francisco, Dallas y Los Ángeles tienen que invertir un billetote porque no da el ancho de su cancha. Tienen que quitar tribunas meter una cancha natural y cuando acabe el Mundial, volver a dejar como estaba o modificar sí. lo que está. John, Entonces, perdona oh,
1: interrumpirte. ¿Sí, Vamos al corte y terminamos de escucharte después del corte comercial. Claro. Volveremos enseguida con John, con estos temas para que platique también acerca del Monday Night del día de ayer en ESPN Radio Fórmula.
6: con Dak. Tú comentabas la semana pasada que había sido un golpe de humildad para el equipo. Ahora esta victoria, ¿qué significa? This was a
7: great one. We, we, we fought. We fought to the very end. Uh, guys had to show up on both sides of the field. Uh, that's a hell of a team we just played. And to get this win going to the bye week, It's something that's going to do a lot for us uh, just where we're trying to go. Yes,
6: we played very well in defense offensive. Where do we want to go during the bye week? It's going to help us a lot. Dak, playing at home, in Los Angeles, how do you feel? Yeah,
7: Cowboy fans always show up, especially out here on the West Coast. Uh, this is a great state. I'm only second to AT&T, so uh, I like being out here.
6: I like the public viene out de AT&T, the best celebramos It's Monday, Monday Night Football, Dak. ganaron los vaqueros de este señor
1: Y efectivamente, John, los vaqueros de Dallas se impusieron el día de ayer. Hey, la
6: verdad, con 11 castigos, es un equipo muy indisciplinado. Este, Si le vas a los Cowboys, qué bueno que ganaron. Tiene semana de bye. Creo que también eh, la fractura que tenía en la mano izquierda, Justin Herbert, el quarterback de los Chargers, cobró factura. A ver, hay una estadística, si le vas a los Cowboys cuando Doug Prescott ha enfrentado equipos que van en primer lugar de su división, en su carrera, tiene marca como de 8 y 13, Beto. Entonces, yo veo difícil que Dallas pueda hacer cosas importantes con Doug Prescott. Su defensa funcionó, Gilmer funcionó, pero el partido de ayer fue un desastre. No puedes tener 20 castigos entre dos equipos. Entonces, sí, sí ganó Dallas. Yo sé que hay mucho fan que nos escuchen y es bien Radio Fórmula que es vaquero, pero yo creo que San Francisco... Eh, es muy superior, FIAELFI es muy superior, veremos, ¿no? Por ahí,
1: por ahí como dice Rafa, ten enrachas y nunca sabes qué pase, mi <risa> Oye, eh, John. Oye, eh, John, me recordaba nuestro amigo Edgar Zárate, que en el Mundial de 86 Ajá. hubo oposición, se hizo un frente común y se evitó Ajá. el atropello de la FIFA a los propietarios de palcos del Estadio Azteca. Así que yo me imagino que en este caso también seguramente habrá mucha gente incómoda, inquieta, Ajá, sí. preocupada, por el hecho de que FIFA le quiera meter mano al asunto de los palcos que mucha gente compró por 99 años en el Estadio Azteca.
6: Yo, yo lo entiendo, un saludo a, a Edgar, pero los tiempos han cambiado, Beto, porque hoy en día un boleto en un palco eh, preferencial, en una buena posición en cualquier Copa del Mundo, FIFA lo valora como en cuatro mil dólares, Entonces, este es increíble lo que está pagando la gente para ir a los hospitales premium, es decir, te puede costar diez mil dólares para arriba un buen boleto, entonces, creo que son muy diferentes los tiempos, este, y creo que eso, de lo que yo sé, es, así se va a tener que manejar, si tú tienes plateas o tienes palco, te van a ofrecer comprar tus lugares, eh, porque si no, no va a haber mundial, porque eso es lo que ha pedido FIFA. Aquí lo interesante de todo esto es el hecho de que Los Ángeles... ¿qué? Lo que sí podía pasar es que se unan en Estados Unidos los Niners, los Tejanos, los Jets y los Gigantes, y ellos cambien la manera de hacer las cosas que beneficie a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Eso es un punto. Por eso es bien interesante qué pasa los próximos 15 días. Porque Jorge nunca le pasó por la mente a FIFA que Sofa y en Los Ángeles le iba a decir, ¿sabes qué? Bajo esos términos yo no le entro y me salgo por mi cláusula, ¿no? Entonces Exacto. hay que esperar, hay que
1: esperar a ver qué pasa, ¿no? Correcto, John. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Igualmente, John. Es que esta es una forma, Mario, en la que la FIFA toma posesión literalmente del Estadio Azteca para que se alberguen partidos del Campeonato Mundial, que por cierto México tiene solo una parte del pastel, una rebanada del pastel enorme del próximo Campeonato Mundial.
2: Sí, fíjate que, bueno, primero, discúlpeme que ando aquí muy, muy agradecido con todos, pero, pero las fuentes de John, ¿quién sabe de dónde las saca? Este que tiene más fuentes que la de Trevi. Este, sí. vamos, muy, más fuentes que un parque. Es, muy, una, muy figura. es una figura, John. Bueno, nada más decirte que, por una parte, entiendo perfectamente todo lo que dice John. Yo creo que si tú pagas por un palco, por 99 años tienes derecho, pero estamos hablando, eh, Héctor, hermano, estamos hablando de que vas a ver la inauguración de una Copa del Mundo y el pagar 99 años en un palco eh, no te dé el derecho para ser merecedor de esa distinción. Yo creo que debe haber una negociación, una negociación, ok, tú compraste esto, te doy prioridad, te doy, no sé qué situaciones puedes, pero tienes que negociarlo porque tampoco te da derecho a estar en una Copa del Mundo. No te da derecho a estar en una final de Copa del Mundo. El, el ser dueño de un palco, a eso me refiero. Es decir, al margen de que sí es mío y que justamente yo lo compré a mí y me costó, bueno, pero para lograr ver una competencia de esa trascendencia, eh, tiene que haber una
1: negociación bastante, bastante favorable, por supuesto, para el comprador. Claro, porque yo creo, Héctor, que habría que revisar el contrato de cada tenedor de palco, cuando en los tiempos sí. del general Núñez o de Fernandón, que era el, el presidente del Atlante, Julio Orbañanos del Necaxa y Guillermo Cañedo del América, yo recuerdo que se firmó aquel contrato y, 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 y bueno, en 86 no se concretó la, la intromisión de la FIFA, pero sí parece que pudiera concretarse, Héctor, en eh, 2026.
0: Pues ya son, ya son dos mundiales, Beto, que 70 y 86 que la FIFA no puede imponer condiciones a los tenedores de palcos. Y entonces, ahora que lo quieren hacer, hay que ver eh, si la responsabilidad es compartida entre el Estadio Azteca, que también, como sede alterna de algunos partidos de la Copa del Mundo, también recibe un beneficio, Beto. O sea, no, no es que el Estadio Azteca abra las puertas, ya llegó la FIFA y, y déjalos jugar los partidos. No, no, no. También le pagan a la FIFA por ser sede, ¿no? O sea, la FIFA sí. les paga a, a, todos los, a todos los estadios organizadores de, de los partidos, también les paga una cantidad por la renta del estadio, ¿no? Entonces, hay sí. que ver si este dinero, el comité organizador del Mundial, que seguramente será presidido por, por Emilio Descárrega, a ver si, si, si ellos se hacen corresponsables de esta, indudablemente, si la FIFA lo exige y lo va a imponer, pues hay que indemnizar a los tenedores de palcos, pues Beto.
1: Yo pensaría que sí, porque tienen un título de claro. propiedad. De, 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 claro, el palco ves, de cada palco de, de la
0: Seca, claro. Y, a, y aparte pueden entrar, entraron a la visita del Papa, que hubo una visita del Papa Juan Pablo II al sí. Estadio También hubo muchos conciertos y han entrado a todos los conciertos gratis. Y, y yo te puedo dar un ejemplo de que eh, yo tengo un amigo que tiene un palco en el Estadio de las Chivas, en el en el, en el Akron. Y, y vino Paul McCartney a un concierto y me invitó. Y estuve yo en el, en el palco y no pagaron ni un peso extra por ver el concierto, porque ya son propietarios por 15 años de su palco en el estadio, ¿no? Entonces eh, creo que esos derechos adquiridos de los que pagan una propiedad en un estadio, pues se tendrán que respetar, Beto, y alguien tendrá que hacerse
1: responsable de indemnizarlos. Yo pienso que sí, va a ser un rollo tremendo que se avecina,
8: pero por lo pronto vamos a cambiar de tema y vamos a ir contigo, León Lecanda, gusto en saludarte. Beto, muchas gracias, un fuerte abrazo ya desde Santiago de Chile, a donde hemos... Arribado este martes, tres días antes de la ceremonia de inauguración de los 19 Juegos Panamericanos en Santiago 2023. Veto un, un evento que tendrá aproximadamente 7000 atletas, 640 de ellos de la delegación mexicana y que por supuesto a lo largo de un poco más de dos semanas Verá a todo el continente competir por un número aproximado de 36 plazas olímpicas en las distintas disciplinas, también en 39 deportes, y esto por supuesto después de la gran actuación que tuvo la selección mexicana, la delegación, en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde fue tercer lugar general en el medallero, solamente atrás de los Estados Unidos y Brasil. Así que la vara está muy alta para el equipo que fue abanderado el día de ayer en Palacio Nacional por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
1: Oye, León, ¿y qué representativos mexicanos, de qué deportes ya se encuentran por allá en Santiago?
8: Ya lleg Sí, Beto, ya llegaron varios. Eh, ya están los equipos de clavados, de pentatlón moderno, de racquetbol, de béisbol. Eh, ellos son los primeros, digamos, atletas que han venido llegando. Ya está aquí también la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá. Y hemos visto en el viaje que hicimos escala en Lima, Perú, pues delegaciones de prácticamente todos los países. Habíamos muchos de República Dominicana, eh, por ejemplo, la selección de boxeo. También vimos atletas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador. Y aquí ya también un gran número de deportistas de Brasil, por supuesto, de los locales de Chile, que indudablemente querrán dejar eh, un legado para toda la sociedad chilena en estos Juegos Panamericanos que son la primera vez que pueden tener la oportunidad de organizarlos en este país.
0: Oye León, qué gusto saludarte primero, ¿qué, qué, qué bien que estás allá en Santiago de Chile cubriendo los Panamericanos, que tengas mucho, mucho éxito como siempre. Oye León, y una pregunta, ¿qué condiciones eh, pusieron en el aspecto sanitario en, en materia de vacunas? Ya ves que en los Juegos Olímpicos de Tokio y en Qatar, en el Mundial de Qatar, hubo una serie de exigencias para todos los que asistían a los Juegos, bien sean competidores o bien sean también en el caso de prensa, también hubo ciertas exigencias. Ahora, para los Panamericanos de Santiago, ¿qué, qué les pidieron?
8: Absolutamente nada, Héctor. Es una muy buena pregunta la que haces, pero no hay ninguna restricción ni ningún requisito específico de vacunas, ni siquiera fuera, digamos, del COVID-19 que en este año ya se están poniendo refuerzos, digamos, con las últimas cepas. En algunos países como los Estados Unidos o la Unión Europea, en este caso, nada. Eh, desde luego hay recomendaciones o lineamientos de, de salud que, que son los básicos, ¿no? Eh, cuidarse, evitar aglomeraciones, si se puede utilizar mascarilla, pero realmente en esa parte, por lo menos lo que hemos visto a lo largo del día de hoy, muy relajado. Y, y bueno, paréntesis, en este momento el país está viendo a su selección, a la selección de Chile en la eliminatoria mundialista contra Venezuela, y justo acaba de caer un equipo, un gol del equipo venezolano, y, y bueno, pues las caras largas aquí de momento de los colegas y, y amigos chilenos que están a nuestro alrededor viendo el partido. Oye, León, ¿y qué deportes darán, crees, más medallas a México en esta justa Panamericana? Sí, Beto, es indudable que los clavados siempre tendrán a México como, como un gran exponente. Sé también que hay una muy buena delegación, de deportistas de pentatlón moderno que van a competir por cinco plazas olímpicas ahí es importante, ¿no? porque Emiliano Hernández ya tiene su boleto pero por ahí Mariana Arceo, ¿no? una deportista con mucha experiencia también va a venir aquí a, a competir por esta, por esta plaza olímpica medalla panamericana eh, también es, es importante mencionar eh, Beto, que hay otros deportes eh, que también pueden darle a México glorias importantes como siempre el taekwondo como desde luego el fútbol, en donde, por ejemplo, en la rama femenil, sí. México fue invitado de último momento porque Canadá se bajó del torneo panamericano, decidió no enviar a su selección y a México se le extendió, digamos, lo que se conoce en el tenis como el wild card o el comodín. Y por eso es que la selección femenina de México también estará representada aquí en México. La masculina ya estaba clasificada, el equipo de Ricardo Cadena. Y te diría, Beto, que esencialmente estos deportes, Seguro le van a dar muchas emociones a México. No hay que perderle la vista tampoco a Kenia Lechuga en el deporte de remo. Y así, ¿no? Te iremos contando cada día conforme evidentemente México vaya pudiendo sacar buenos resultados, ¿no? Sí. Creo que el triatlón también podría estar ahí una oportunidad de estar en el podio y veremos. Beto, ¿qué tan, digamos, bien preparada está la delegación mexicana? 640 atletas es una delegación muy grande. Es un poco más del 9% de los 7000 deportistas totales que aportan los 41 países presentes. Y México consiguió 136 medallas en Lima 2019, 37 de ellas de oro. Superó a Canadá, a Cuba, Argentina. Solo quedó abajo de los 55 oros de Brasil y 120 oros de los Estados Unidos, que desde luego es la gran potencia. Pero Beto, yo sí pienso que, que México tiene muchas posibilidades de acercarse a una cifra entre las 28 y las 35 medallas de oro. Eh, por lo menos para estar a la altura de la actuación de hace cuatro años. León, muchas gracias. ¿Hasta cuándo te quedas por allá? Hasta el 7 de noviembre estaremos regresando, Dios mediante, a México. Y bueno, la ceremonia de inauguración este viernes. Desde luego, que no se pierda la gente, todos los reportes en SportsCenter, en nuestro portal de ESPN Digital. Y bueno, estaremos tratando de compartir buenas historias de deportistas mexicanos, latinos, por supuesto, también. Eh, con un gran equipo de toda la cadena ESPN, porque aquí están también colegas de ESPN Argentina, ESPN Brasil, de ESPN de los Estados Unidos. E indudablemente, bueno, pues es parte de este movimiento olímpico a un año de, de París, 2024, Beto, porque otra vez se van a repartir casi 40 plazas olímpicas y muchos deportistas en diferentes disciplinas vienen con este gran objetivo. No solo ganar una medalla, sino asegurar su pase a los Olímpicos del próximo año en la ciudad de la luz, en Francia.
1: León chileno, muchas gracias por la información.
8: <risa> Muy buenas tardes, saludos a todos en ESPN en Radio Fórmula. Buenas tardes y ahora con César Caballero
1: para brochar. César,
9: gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Beto? El gusto es todo mío. Bueno, las Águilas del la América han regresado a los entrenamientos de cara a lo que será la reanudación del torneo el próximo sábado cuando enfrenten a Santos Laguna. El América viene de vencer 2-0 al Guadalajara en un partido amistoso disputado en Los Ángeles, California. Obviamente el ánimo está muy bien, está tranquilo todo el equipo porque marchan de líderes. El problema en este momento es que tienen 10 bajas no cuentan con 10 jugadores para comenzar a preparar el duelo del fin de semana ante el conjunto lagunero, y la peor noticia es que hace apenas unos minutos... Diego Valdés salió de cambio en el partido entre Chile y Venezuela, todo parece indicar que es una lesión muscular, se prenden las alarmas en el campamento americanista seguramente Valdés regresará a la Ciudad de México el día de mañana, le harán las pruebas pertinentes y de ahí determinarán qué tan grave es su lesión pero por supuesto la preocupación se ha encendido porque Diego es el motor de este equipo a la ofensiva y corre el riesgo de no poder jugar frente a Santos Laguna. Sí, se ha convertido Mario en la pieza
1: clave de la América Diego Valdés.
2: El jugador más importante, precisamente, que tiene América, su mejor temporada, su mejor año, y espero que no sea de cuidado.
1: Sí, parece que ya va saliendo Leo, eh, César por lo que nos platicas, ¿no? Sí, sí
0: Darío Osorio sí. entró por él al minuto 22, sí.
1: Exacto. Exactamente.
9: Sí, exacto. Y mira, lo, lo hemos visto en partidos anteriores en los que no estuvo Diego, eh, le costaba trabajo al América generar la misma calidad y cantidad de fútbol ofensivo, obviamente las águilas tienen a muchos futbolistas que de alguna manera podrían suplir la baja del chileno, no sé si podrían darle la misma calidad ofensiva que te ofrece un Diego Valdés que parece está en el prime de su carrera deportiva, entonces habrá que esperar, habrá que ver eh, cuáles son las pruebas, los resultados que arrojen, y también habrá que ver cómo dosifica Andrés Chardine a sus jugadores, porque si recuerdan, en la pasada fecha FIFA de septiembre, Diego Richard, Cásteres y Brian Rodríguez fueron con las elecciones se a jugar la eliminatoria de Conmebol y tres de ellos terminaron lesionados al siguiente partido que disputaron con América. Entonces, será interesante ver cómo los dosifica eh, Andrés Jardine, pero al menos en el tema de Diego Valdés, parece que se lo van a perder un
1: ratito los americanistas. Correcto, pues eh, vamos a ver si se recupera pronto, si está el plantel completo. Valdés, sin duda, el eje, el epicentro de la América de la actualidad. César, muchas gracias por la información. Saludos, que tengan excelente tarde. Igualmente, buenas tardes Un América que tiene un aparato ofensivo Súper fuerte en este torneo, Mario
2: Y aparte de eso eh, Va a ser una gran prueba para Jardine Ya le agarró el equipo, ya le agarró la mano Ya lo, el brasileño Ya sabe lo que es dirigir a la América eh, Lo que no sabe es Jugar a ganar El América tiene que ganar en la liguilla Eso, por ejemplo No es de Jardines es de cualquier entrenador jugar a ganar con un equipo de esta característica, es lo más difícil que hay, ese es el reto importante para este brasileño, que
1: anda bastante bien. De acuerdo Mario, Y estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos en este martes, muchas gracias Mario, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
0: Gracias, abrazo. abrazo Mario. El
1: Igualmente, buenas tardes.